1: אלה כיף גדול להיפגש פעמיים בשבוע.
0: וואו, אביב, מה עניינים?
1: מצוין, מצוין.
0: מזוין, הבעיה היחידה שאני כל הזמן מצטרד, לקראת סוף השבוע, ימי חמישי, אני מגיע, נגמר לי הכל מכל החפירות של השבוע, אני תמיד צרוד להקלטת הפרקים של ימי חמישי. מה, שזה.
1: אתה, אתה רומז שצריך לעבור לאיזה יום אחר, יום שבוע תהיה ש... במטעמך?
0: יכול להיות שמטעמי טובת המאזינים שלנו, כדאי שנשנה אולי את יום ה... שידורים, סתם סתם, אנחנו לא, לא שולמים את הכלים, לא משנים עכשיו שינויים, יש פה, יש פה כל מיני אנשים כמוני לפחות שהם כזה נורא בקטע של uh,
1: הרגלים ורוטינות. ב... לא ניגע לכם ברוטינות, אל תדאגו. לגמרי, נראה לי זו מחלה שמאפיינת את שנינו. ראינו, ש... ראינו שחלק מהמאזינים שלנו שלחו שאלות בקבוצת הפייסבוק שלנו בעקבות הפרקים האחרונים. אני חייב להגיד לך שזה משמח אותי ממש, זה שאנחנו מעוררים עניין ו... ונותנים למאזינים שלנו ערך. ענינו על השאלות ואנחנו גם נמשיך לענות על השאלות שלכם. תוודאו שאתם חלק מהקהילה שלנו, חלק מקהילת המאזינים בקבוצת הפייסבוק של אינוויסטקאסט, ותחלקו איתנו כל שאלה שיש לכם. נמשיך לדסכס על הפרקים. נכון, נכון, וגם נשמח
0: שתספרו לחברים על הפודקאסט שלנו, אם אתם אוהבים. כל אחד מכם, יש לכם איזה חבר יקר, חברה יקרה שבאה לכם לשתף אותם. אנחנו נשמח להגדיל את הקהל שלנו, הקהל שלנו עצום לדעתי,
1: חד משמעית. השירות
0: המועיל שלכם, שוב, אם אתם נהנים, אם אתם לא, אז אתם יודעים, יש תיבת תלונות, ואפשר
1: גם... גם, גם בקבוצת הפייסבוק שלנו. גם בקבוצת הפייסבוק אפשר להתרחב. אבל אם. אם כן, חד משמעית, אנחנו נשמח להתרחב, ונשמח שתפיצו את השמועה. על מה היום אנחנו נדבר? על מוסד הפריסל. מוסד הפריסל,
0: זה הפך למוסד ממש, אה?
1: אני חושב שכן, אתה רואה בכל... Out. אתה רואה הרבה מאוד עכשיו, פריסל.
0: אומנות הפריסל, פריסל זה כלי מצוין, comes with the price, אבל כלי מצוין לייצר יופי של רווחים, אפילו בעידן שבו אין יותר מציאות, ואפילו שכשחשבנו שנגמרו ההזדמנויות, הנה יש הזדמנות, ונסביר בדיוק למה אנחנו מתכוונים.
1: יאללה, אז בואו בוא נתחיל. שנייה לפני זה בפריסל. רק שנבהיר פה את ה... שוב, את, ה את הקונטקסט למה אנחנו אומרים. פרי אנחנו מתכוונים שלבי שיווק ראשונים של הנכס. בדרך כלל, תקן אותי מה נטוע לפני שהיזם עולה על הקרקע, ורוב הפעמים זה אחרי, אחרי קבלת היתר, נכון? כן, אז יש פה אגב משהו פרדוקסלי במכירות,
0: במכירת פרי כי פרי זה... לפני מכירה. קדם מכירה, זה, זה כאילו מינישהו מישהו כזה מוזר, אבל זה סוג של כזה... המילה פריסה יותר שיווקית, היא יותר כאילו רצון למתג משהו. למעשה זה כל אותן מכירות שהיזם מבצע לפני שהוא מתחיל את המכירות העיקריות. עכשיו, מתי שהוא יתחיל את המכירות העיקריות, זה תלוי לגמרי בו, מתי הוא רוצה, יש שממש ממש מוקדם, יש יזמים שאחרי היתר, לפני היתר, כל אחד והסיבות שלו והשיקולים שלו, ויש פה גם הרבה רגולציה שחלה. אבל כעיקרון, בדרך כלל, בהגדרה הבסיסית, פריסייל זה בתקופות האלה, ממש קצת לפני יותר, קצת אחרי יותר, ממש בתקופות האלה שהרבה לפני שהתחילה הבנייה, אולי מספר שבועות, מספר חודשים לפני שהתחילה הבנייה, וזה בשלב מקדמי כל כך. שעוד אין כלום, עוד כאילו יש עדיין רק חזון כזה, התוכניות עדיין לא סגורות, ויזר אופן גם בפריסייל, עוד הרבה מהדירות עוד ישנו אותן, טיפה יזיזו, ישנו טיפה, אז גם פה יש כל מיני אלמנטים שנדבר עליהם. זה הקלונה של פריסייל, זה כאילו לפני התחילת המכירות הרשמיות של הפרויקט.
1: ולמה זה בכלל התחיל? זאת אומרת, איך זה התחיל? מה השיקולים של היזם?
0: כן, אז בעצם הפרקטיקה של פריסייל זה בעצם פרקטיקה שהגיעה מתוך וכדי להבין את זה, צריך להבין שכשיזם בעצם נכנס לעסקת נדל"ן, הוא צריך להציג הון עצמי. זה חלק מהדרישות של בנק מלווה וכל גורם שבעצם ייקח חלק בפרויקט הזה בצד המימוני, יבקש ממנו שהיזם שיציג הון עצמי. ליזם הרבה פעמים, כדרכו של יזם, ובמיוחד כדרכם של יזמי נדל"ן, אין כסף, אין גרוש. יזמי נדל"ן חיים במינופים אסטרונומיים. ולכן מה שנהוג כפרקטיקה לעשות, זה לנקור כמה דירות בשלב מאוד מוקדם יחסית, לייצר דרך מכירת הדירות פול ראשוני של כסף, והפול הראשוני הזה נכנס לקופת החברה, קופת הבנק המלווה אמנם, כי זה בתנאי חוק מכר, זה נכנס לקופת הבנק המלווה, כמובן שיש מגבלות, עד 7% וכולי, לא ניכנס לזה, אבל יש כאן איזשהו סכום כסף שנצבר, והסכום הזה עכשיו יכול היזם להעמיד אותו כאילו שמשמש כהון עצמי לפרויקט. שהיזמים עושים עם זה כל מיני צרכים נוספים שלא ניכנס אליהם כאן, אבל יש עוד כל מיני עניינים מימוניים שיזמים יכולים לייצר באמצעות הפרי אבל השיקול המימוני, זה שציינתי הוא השיקול העיקרי, שיקול נוסף שיזמים עושים בשביל פרי זה הרבה פעמים סוג של, אם תרצו POC, proof of concept לפרויקט. הם נגיד רוצים להגיד ליזם, לבנק, או לשותף, או למשקיע, או לכל גורם שהוא, הם רוצים להגיד תראה, ה-target שלי הוא 3 מיליון לדירות חושב, דירה... דירת 80 מטר תהיה פה שווה. המשקיע יגיד לו, אני לא מאמין לך שבשכונה הזאת, ה, ב, בתנאי השוק הנוכחיים, תצליח בשלושה מיליון. אז זה מראה לו, הנה, תראה, בפריסל אני מכרתי ב-2.8.
1: שזה על הנייר שזה עוד בלי כלום. שזה על
0: הנייר עוד בלי כלום. אז אתה עכשיו דמיין מה יהיה פה כשזה יהיה בתקופת המכירה וכולי. אז דרך הפריסל הוא מוכיח, ואז בעצם צד שלישי, משקיע אומר, אה, כבר יש מכירות. הנה, אין כמו לקוח משלם. כבר יש מכירות, אז הפרויקט הזה באמת יעבוד, זה Uh, וגם כמובן כי uh, יזמים רוצים גם לפזר סיכונים. מבחינתם, מרגע שהם מתחילים להיפגש עם הכנסות, אפילו בשלב יחסית מוקדם, ומפזרים את ההכנסות שלהם לאורך כל חיי הפרויקט, אז הם בעצם קצת מורידים את המחיר, תכף נדבר על זה, יש הנחה, אבל הם מפזרים את הסיכון. הם כאילו נפגשים כבר יותר מהר עם כסף, uh, טיפה הם מחלקים את הפרויקט לאורך, ובעצם ככה הם יוצרים מצב שבו הם... Uh, לאורך כל חיי הפרויקט מקבלים כסף, ולא רק בפעימות קונקרטיות של מחיר.
1: וזה למרות שכמו שאתה אומר, ברמה הפרקטית, הכסף הוא לא אצלם, כי הרי יש את הבנק המלווה, זה בחשבון הבנק המלווה, ועדיין מבחינתם זה נותן להם את השקט, ואתה אומר, זה עדיין נחשב כחלק מההון העצמי של היזם, להלוואה שהוא לוקח. כן. למרות שזה בחשבון הבנק המלווה.
0: כן, אז זה, זה טיפה יותר מורכב למהלך שבו זה קורה. יש מצבים שבהם הכסף הזה כסף שהוא חלק מההון העצמי, ויש מצבים שבהם זה מוחרג, זה כבר תלוי בכל שאלה שלה, של כל פרויקט וכל מייזם ובנק.
1: אוקיי, okay, וזרקת ש, שזה המחיר יותר נמוך. האמת היא, זה די משהו שגם אנשים אומרים כל הזמן, זאת אומרת, אבל האם באמת מדובר ב, בהנחה מהבחינה הכלכלית? תראה, קודם כול, בפרי אחד הדברים
0: שמאפיינים את ה... את ה... את הנושא הזה של מכירות בשלב כזה מוקדם. זה מחיר יותר טוב, זה כולם אני חושב יודעים. מכירות בפריסל, מכירות בפריסל. בפריסל מגולמת הנחה. מה שיעור ההנחה? אנחנו עשינו על זה איזשהו מחקר, בדקנו את העניין הזה. בדרך כלל מדברים על סדר גודל של 5 עד 15% הנחה. בר, ברוב המקרים אנחנו רואים 6-7 כזה, 8% הנחה, אל מול מחיר שוק של דירה דומה בשלב מכירה מתקדם יותר מפריסל, כן? מספר חודשים לתוך הבנייה. אז זה היקף ההנחה שיש בפרייסל. הבסיס פה הוא שכאילו נותנים לקונה תמריץ כלכלי למהר ולקנות, בסדר? בדמות ההנחה הזאת. זאת גם הסיבה שמבחינה כלכלית טהורה, כן, אמיתית, אין פה באמת הנחה. יש פה תנאים שהם תנאי תשלום, בתשלום יותר נמוך. אבל גם מקדימים את התשלום, כלומר, אתה משלם יותר מוקדם, כי אתה מתחיל להיכנס לפרויקט הזה בשלב יחסית מוקדם שלו, אז אתה כבר היום משלם ולא רק עוד חצי שנה כשיתחילו המכירות, אז זה גם עניין מימוני. אבל יותר חשוב מכך, זה גם עניין הסיכון. כלומר, אתה בעצם, ברגע שאתה נכנס לפרויקט הזה, אתה, את, כל אדם שקונה דירות בפריסל, הוא מקבל הנחה, אבל ההנחה הזאת, הוא משלם עליה בדרך אחרת, בזה שהוא נוטה על עצמו סיכון. מה הסיכונים? כל סיכוני ההקמה שעוד לפניו. ככל שמתקדמים בפרויקט יזמי, וזה מאוד מאוד חשוב, לאורך פרויקט יזמי יש ציר זמן שלאורכו מחירי הדירה הולכים ועולים. למה הם הולכים ועולים? בגלל שסיכוני ההקמה הולכים ויורדים. ככל שסיכוני ההקמה יורדים, ככה הפרויקט יותר ודאי, ככה רמות הסיכון יותר נמוכות. וככה יותר אנשים מוכנים לשלם, פחות הססנות, פחות שנאת סיכון, יותר אנשים מוכנים לשלם. לכן המחיר, השוק, הוא גורם לזה שהמחיר עולה לאט-לאט. זאת גם הסיבה שיזמים, יש להם טבלאות כאלה של מחירים של הפרויקטים. כל מספר שבוע אתם מעלים את המחירון של הדירות, ב-2-3 אחוז כל מספר השבוע, מספר החודשים, כי בעצם הפרויקט מתקדם והבנייה מתקדמת, סיכוני יותר ומי שקונה מאוחר יותר, הם משלמים כמעט את אותו מחיר. זה נכון שיש פערים, כי אחד קנה בהנחה והשני קנה ב... לא בהנחה. אבל בגלל שהראשון עושה ביותר סיכונים, אז זה כאילו כלכלית אמיתית, הם שילמו די אותו דבר. ועכשיו, כל אחד צריך לשאול עצמו, האם אני יותר אוהב סיכון ומוכן לקבל, ושמח לקבל את ההנחה, או שאני פחות אוהב סיכון, יותר סולידי, ולא רוצה את ההנחה, רוצה לישון יותר בשקט.
1: נראית פה האמת בכמה דברים, אני חושב ש... אני אנסה לשמור על זה מסודר. אז קודם כל, אם, אם כבר עברת לדבר על, על העלויות הכלכליות, אז, אז נמשיך כבר, נמשיך לדבר על החסרונות עכשיו, אבל שנייה לפני זה אני רוצה גם להמשיך לדבר על סיכוני ההקמה. כן. הסיכונים שאתה מדבר זה הסיכונים שקשורים בעצם לעצם זה של סיכוני היזמות, נכון? נכון. בבנייה,
0: ו... בפרויקטים, בפרויקטים של בנייה, בקומפלקסים של מגורים וכולי, יש סיכוני הקמה נמוכים יחסית, במיוחד שיש הרבה יזמים גדולים.
1: אבל פה גם יש הבדל, דיברנו על זה מקודם, ואולי זה משהו שגם צריך לשים לב, זה גם לא אומר כן או לא, אבל לדעת למה אתה נכנס. אמרנו לפני זה שפריסל יכול להיות לפני קבלת היתר או אחרי קבלת היתר. נכון. אני חושב שזה חסם משמעותי מאוד מאוד משמעותי. שצריך שצריך
0: יש קפיצה משמעותית אתר, קפיצה משמעותית במ� דרמטית, ברגע שיש היתר, כי לפני היתר הכל זה עדיין ברמה של כותרות, ברגע שיש היתר המחיר קופץ דרמטית. אז בוא רגע נשים שנייה בצד, נניח שאנחנו אחרי היתר, כי אני, כל משהו לפני היתר זה, זה עולם, זה מישור אחר, זה מישור יותר תכנוני, יש שם גם תוכניות שצריך לעבור והליכי אישורים, זה הליכים שיכולים לקחת לפעמים 8, 10, 15 שנה להבשלה, להפשרה ולתכנון ול, הוצאת היתר.
1: זהו, כי כשאתה אומר סיכון ההקמה, זה, זה הסיכון טוב, בוא נפרול אותם, זה פשוט, זה לא... לא,
0: סיכוני הקמה, לא. הסיכ... סיכוני הקמה, זה לא רק הסיכונים היזמיים. הסיכון היזמי מתחלק מעוד משלב התכנון המאוד מאוד מקדמי, כשאני יודע עם קרקע חקלאית ואני מסב אותה לקרקע למגורים. <אז> או לוקח קרקע מסחרי ומסב אותה למגורים, או לוגיסטיקה למגורים, או you name it, כל פעולה נדל"נית אחרת, תכנונית. יש בסיכונים, סיכונים רגולטוריים, בירוקרטיים, תהליכים, זמן, מימון, כמה זמן יעבור, כל שנה משמעותית פה, לפעמים עוברים חמש שנים, לפעמים מתחלפות ממשלות. יש פה המון, 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 המון דברים, נכון. שגורמים לתהליך התכנון, לבירוקרטיה התכנון, להיות מאוד מאוד מסוכנת מבחינה יזמית. ולכן מי שצלח את זה, והנה ניתן היתר, מאותה רגע אנחנו צלחנו כברת דרך משמעותית. בסיכונים היזמים, אבל עדיין לא השלמנו אותם. עדיין יש לפנינו רובץ ופיתחנו שלב נוסף, שזה שלב הבנייה וההקמה של הפרויקט. בשלב הבנייה יש את כל סיכוני ההקמה, שזה סיכונים, סיכונים של בנייה, שזה החל מעיכובים ופגמים וליקויים ותאונות חלילה וצווי הפסקת עבודה חלילה ו, ודברים שקורים בשטח וקבלן שפושט רגל וציוד מסין שלא מספקים בזמן וגורם לבעיות נימוניות וכשאין לזילות ובעצם יש כאן הרבה הרבה מאוד דברים שאנחנו חושבים עליהם בעיתון מדי כמה שבועות, חודשים כשיזם נופל באיזשהו במרכז פרויקט בדיוק באמצע הפרויקט, ויש לו עכשיו כמה מאות קונים, שעכשיו נתקעו בלי דירות. זה קורה כל הזמן, חברות בנייה, יזמים, קבלנים, אדריכלים, מתכננים, יועצים, קורה לא פעם שיש בעיות, הקלות, נזקים, והדברים האלה אחר כך מתגלגלים ככדור שלג ל... Uh, כישלון פרויקט, זה סיכוני הבנייה. אבל ההוא... Uh, לא... גם נגיד סיכונים גם של מימוניים יכולים לקרות, ותזרימים, זה סיכוני הבנייה. אבל זה לא... סיכוני הקמה, כן.
1: העובדה שיש אבל בנק מלווה, <אז> לפי חוק המכר, לא היא לא מגדרת את הסיכונים את האלה? את הסיכון,
0: זה מקטין את הסיכון. בנק נותן ביטחונות, הוא לא נותן ודאות, הוא נותן ביטחונות. בנק מלווה ייתן אה, לא, הגנות לרוכשים, שהן הגנות שהם לא יכולים לקבל בהיעדר בנק מלווה, זה כן. אבל äh, זה לא הרמטי, כאילו אין הרמטיות בהשקעות, כאילו בכל oh. השקעה שהיא, כשנכנסים לעסק, במיוחד ביזמות, אין הרמטיות. ולכן, כמו שאתה אומר, זה חסרונות של, של תחום של פריסל, בהשקעות פריסל, החיסרון המרכזי, סיכוני ההקמה. זה לא אה, מתאים לכל אחד, כן? זו עסקה יזמית יותר, באופי שלה. לכן, יש כאן חסרונות שהן חסרונות אה, מהצד של הסיכונים. איך מקטינים את הסיכון? כמו שאמרת, זה הבנק המלווה, אבל יש, יש דרך חברה שקונים ממנה. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. אם אתה קונה מחברה שהיא אה, הטופ טיר של החברות הנדלניות, אז שוב, כעניין אה, סטטיסטי, זה סביר יותר להניח, גם אין ודאות, אבל שחברות ענקיות לא ייפלו. רואים את האג"חים שלהם, רואים את המניות שלהם, רואים את התהליכים שהן עוברות בבורסה, אז אפשר לקבל את הרושם שזה חברות יציבות פיננסית. שככל הנראה ישרדו את הפרויקט הזה, אולי יש להם גם חברת בנייה מקומית, חברת קבלנות שלה, שהם גם יודעים uh, לייצר פתרונות והם לא נמצאים בקשיי נזילות, כאלה שיגרמו לכישלון הפרויקט. ככל שהולכים על יזם פחות מוכר, חברות יותר צעירות, יזמים פחות מנוסים, כן, גדלים סיכוני ההקמה, ואיתם גם יגיע גם ה- וגם על זה תכף נדבר. אבל זה, זה בהחלט uh, חיסרון.
1: אז אלה... זה, סיכוני הקמה, זה, זה, אחד, זה אולי החיסרון המשמעותי ביותר, כי זה מה ש... זה אמרת, העלות שאנחנו משלמים בשביל ההנחה, העלות הכלכלית. בדיוק. איזה חסרונות נוספים?
0: תראה, יש חיסרון שהוא תקופה ארוכה ללא הכנסה. בסדר, אני הרי מקבל, אני הדירה הזאת בשלב uh, מאוד מוקדם שלה, אז אני עכשיו בהשוואה לאלטרנטיבה, של לקנות דירת יד שנייה, או דירה חדשה מקבלן, כשהיא כבר עם המפתח, שאני כבר יכול להיכנס אליה, אובייסלי, אם אני צריך לחכות עכשיו שנתיים שלוש לסיום הבנייה, יש לי פה זמן רב שבו אין לי הכנסה שוטפת מהנכס. אבל גם כאן אנחנו תכף נסביר שזה... בעצם לא משנה. נכון. זה לא כזה משנה, זה, זה לא ככה לא חיסרון בעיניי לפחות. אולי אני אה, מאוד מאמין בכלכלה, אבל אנשים אה, אחרים, ואולי אנשים אחרים פחות מאמינים בזה, אבל מי שמאמין אה, בכלכלה, תכף יראה דוגמה, ומי שלא מאמין מספיק בכלכלה הזאת, יראה את זה כחיסרון ויגיד, אני רוצה רק שיש לי מיד צורך, אני רוצה מחר להיפגש עם כסף. עזוב אותי מכלכלה, עזוב אותי מהיגיון כלכלי.
1: צריך להגיד שבישראל הרי, יש הצמדה של המחירים למדד מחירי הבנייה, שזה זה, ש... זה שוחק לך את, ההנח... זה שוחק את, ה... את ההנחה, את עליית הערך שאתה מקבל מזה שקנית ה... מוקדם.
0: כשקונים מוקדם והדירות וה... בישראל צמודות למדען המכין לצרכן, אז לאורך הבנייה יש הרבה מקרים שבהם פשוט המחיר הולך ועולה, הולך ועולה, ולפעמים מה שיקרה זה שכבר לא יהיה הרבה הבדל בין דירה בפריסל לבין דירה שהיא לאורך הבנייה, רק בגלל תשומות הבנייה שהשתנו. שוב, אני, אני עדיין חושב שגם הדירה, גם בשלב מתקדם יותר, היזם יתאים את המחיר בהתחשב בתשומות הבנייה. כלומר, בכל זאת תהיה פה עליית ערך, אבל זה קצת מקטין אותה. אמרו לנו כמה יזמים ש, שאנחנו מכירים היטב, שלפחות מניסיונם, מניסיונם עליות המחירים לא עולות בקנה אחד. עליות המחירים בפרויקטים לא עולות בקנה אחד עם תשומות הבנייה. תשומות הבנייה עולות בשיעורים נמוכים יחסית, עליות המחירים עולים יותר. לכן, באמת, כמו שאתה אומר, זה חיסרון, אבל לדעתי יותר זניח בין החסרונות. מה שכן הייתי שם כחיסרון זה נושא של באמת עיכובים ואיחורים. ככל שאני בשלב יותר מוקדם, אז הרוחק, אני רואה יותר לרחוק, כן? אני רואה עכשיו עוד שלוש שנים קדימה. עכשיו, כשאתה מתקרב לזה וקנית, אתה יודע, חודש, חודשיים, חודש, שלושה, חצי שנה לפני מסירה, אז דוחים לך בשלושה, ארבעה חודשים. אז זה כאילו, אוקיי, אז, לא נורא, אז ייקח עוד 3-4-3. כשאתה כבר מחכה 3 שנים לדירה, את כל התוכניות עשית בשביל להיכנס ב-1 ליוני, ועבדת ותכננת את זה וקנית, ואתה כבר שנים יושב על זה, פתאום אומרים לך, לא, זה לא יהיה ב ליוני, זה יהיה ב לספטמבר, הופה, עכשיו 3 חודשים אני צריך למצוא שכירות. קצת משנה תוכניות, קצת משנה את ה, את ה... זה, ומה שעוד חשוב פה, כשאני קונה בשלב מתקדם של הבנייה, אני פחות כמה חודשים לפני המסירה, לא אומרים לי, שמע, בעצם המסירה תהיה בספטמבר, לא ביוני. אבל כשאתה קונה בהתחלה, אתה, בתחילת הפריסל, אתה יכול להיות שאומרים לך, זה יהיה ביוני, בסוף מסתבר שזה בספטמבר, אוקטובר, אה, כמה חודשים אחרי, וזה, כי לא ידעו את זה, לא צפו את זה אז כשקנית. עוד חסרונות? אה, זה העקרונות הגדולים. אני חושב שאולי יש גם את החיסרון שיש כאן איזשהו סוג של, בכל זאת, אה, הקונים בפריסל הם סוג של אה, מממנים ליזם את בוא נגיד שיזם שהוא יזם שממנים לו את הפרויקט, ובזכות זה הפרויקט הזה יוצא לפועל, בזכות הלקוחות הראשונים, יש פה מין תחושה כזאת כאילו הפרויקט אין לו מספיק כרית פיננסית, כאילו הוא לא מספיק חזק. כי כאילו היו צריכים את הקונים שיזרימו כסף כדי שהפרויקט הזה יתגלגל. אבל זו פרקטיקה מאוד נפוצה בנדל"ן, זה קיים, אז זה מה יש, כאילו זה, ככה זה עובד. אני פשוט פחות אה, מת על הפרקטיקה, זה מין כאילו תפיסה כאילו, אולי זה סיפור מצחיק, אבל כש, כשלפעמים בנק יבקש מיזם תעמיד או נצמי. Mm -hmm. יכול נגיד לבנק, ל ל ליזם, נגיד הפרויקט, אתה צריך להביא 10 מיליון שקל, תביא 2 מיליון שקל מכיסך. אז מה היזם יכול לעשות? נגיד יש לו 2 מיליון שקל, הוא מביא את ה מיליון שקל, מראה, מעביר לחברת הפרויקט 2 מיליון שקל ומראה שהוא סתם השקיע בעצמו. מה עוד היזם יכול לעשות? הוא יכול ללכת לבנק אחר, לגורם מוסדי, ולהגיד תן לי הלוואה של 2 מיליון שקל. קבל הלוואה של 2 מיליון שקל, ולהעביר את ה-2 מיליון שקל האלה עכשיו לחברת הפרויקט. אז לחברת הפרויקט יש 2 מיליון שקל הון עצמי. מבחינת הבנק, כולם מרוצים. אלא מה? ליזם לא עצמו, זה פוס. לא כסף שלו. כאילו, בגלל שאין ריח, אין צבע לכסף, אז זה כאילו זה קצת משונה שיזם יממן את הפרויקט באמצעות המכירות. רוצה? אם הוא מוכר, אז הוא, יש, הוא עכשיו עשיר אז הוא מכניס את השני מיליון שקל האלה לתוך הפרויקט באמצעות המכירות. אז, אז אל תהיו קוטרים, בקיצור.
1: כן, זהו, זו זה, זה גישה קצת, זה כזה קצת כמו לא לצאת פראייר. בדיוק. אוקיי, אלה היו החסרונות. מה, מה לגבי היתרונות? כן, אז היתרון המרכזי ברכישה
0: בפריסטייל זה רכישה מוזלת. בעצם קונים במחיר, כמובן, מוטב, על פני אה, רכישה של דירה מוכנה. תכף נסביר גם את ההשוואה בין המחירים ותראו גם את העניין הכלכלי פה. Uh, עוד יתרון זה נושא המימון. באמצעות תנאי מימון uh, אטרקטיביים uh, אפשר בעצם, הפריסל זה בעצם שיטת מימון, כי אני בעצם יכול uh, לשלם היום רכיב מסוים, ובהמשך, בשלב מאוחר, רחוק מאוד של הפרויקט, רכיב, לשלם רכיב נוסף. ככל שאני מקדים את התשלום הראשון, ככה יש gap. פער גדול יותר של זמן בין התשלום הראשון לבין התשלום האחרון. מימונית, זה יותר תשואה, יוצר תשואה מאוד גדולה על ההון. יוצר תשואה מאוד משמעותית על ההון, בגלל שפיצלתי אה, את התשלומים לשתי פעימות.
1: ואם אתם רוצים לשמוע למה, אז תאזינו לפרק שעשינו בנוגע ל-IRR. לגמרי. מסביר בדיוק מה, איך התשואה הזאת לוקחת בחשבון את הזמן של הכסף, ותבינו בדיוק למה פלג מתכוון. בדיוק. ה-IRR אה, מאוד מושפע מהעיתוי. ככה מחדשים תשואה אפקטיבית. אז זה
0: נושא המימון. יתרון נוסף זה נושא המלאי. ככל שקונים בשלב מוקדם יותר, יש מלאי דירות יותר טוב. יש הרבה דירות שנחטפות ראשונות. אילו הן, אלו הדירות הקטנות. מי שלא יודע, הדירות הקטנות הן בדרך כלל המוצר הנחשק. בנדל"ן, דווקא לא הדירות הגדולות, שלכאורה אנחנו כולם רוצים דירה גדולה ומרווחת שיהיה לנו כיף לגור בה, אבל יש הרבה טעמים לאנשים בשוק, ויש גם שוק של משקיעים, את הא, אותם משקיעים הם גם בדרך כלל אלה שמחפשים את הפרי סייל, אותם אנשים שנמצאים ראשונים בכל הדברים האלה, הם בדרך כלל רוצים לתפוס את הדירות הזולות כמה שיותר כדי להגיע לכמה שיותר בדרך כלל לכן, דירות שהן יותר אטרקטיביות, דירות קטנות יותר, דירות יותר אה, אה, מחולקות טוב, דירות שנראות יותר טוב, בדרך כלל נחטפות בפריסייל. הרבה מאוד פעמים, בהרבה מאוד שווקים, אה, במיוחד באזורי ביקוש בארץ וגם בחו"ל, יצא לנו שבפריסייל, אם לא היינו חלק מהקליקה של הפריסייל, מזה שאתה לא בתפוצת ניוזלטרים הרלוונטית, או שאתה לא היית בכנס מכירות הרלוונטי, או וואטאבר, אם אתה לא בתפוצת הפריסייל, נשאר לך רק דירות... איכות ב', כי הוא לא באמת איכות ב', אבל רמה ב' בדירוג. כלומר, רק הדירות הגדולות מאוד, פנטהאוזים, דברים מהסוג הזה, פחות רלוונטיים נניח לחלק גדול מהאנשים, כי הדירות הטובות נחטפו כבר בפריסל. אז זה חיסרון, ש... זה חיסרון למי שלא קונה בפריסל, ויתרון למי שכן קונה בפריסל. במיוחד
1: באזורים עם ביקוש גבוה.
0: במיוחד באזורי ביקוש. יתרון נוסף זה כמובן עניין זה גם נגזר מזה שאני קונה במחיר יותר קטן, שלושת הדברים האלה הם קוראים לזה שהתשואה בדרך כלל יותר גבוהה בפ, בפ, בפריסל וגם בגלל ההשבחה שקיימת בבנייה, אז זה מגדיל את התשואה וזה כשלעצמו גם יתרון. ההשבחה הזאת היא רכיב מאוד משמעותי, בגלל שזה כיף להרגיש שקניתי דירה במיליון וקפצתי אותה למיליון 200 מיליון 300 רק בזכות... העובדה שיש לי כאן איזושהי השבחה, שצלחתי את סיכוני ההקמה. ופרנקלי, רוב האנשים, בפרויקטים גדולים לפחות, רוב האנשים יצלחו בהצלחה, כן, יצלחו בהצלחה זה יפה, זה ציינו אבל רוב האנשים יצלחו את סיכוני ההקמה מיזמים גדולים. ולכן יש פה כאילו תחושה של כסף על הרצפה, כאילו תחושה של בוא נתעשר באמצעות הפריסל, נקנה בזול ונעלה עם השוק. ונעלה עם הסיכוני ההקמה, וככה גם יהיה לנו טוב.
1: שאגב, זה עומד למול החיסרון שם, שזו תקופה ארוכה ללא הכנסה. עוד מעט נראה בדוגמה למה אנחנו חושבים שזה בעצם די, זאת אומרת, זה מעלים את החיסרון הזה. אליה
0: וקוצבא, כמו שאומרים, אז בוא נראה את הדוגמה הזאת, ברשותך. מה אתה אומר?
1: יאללה, אז בוא נמשיך. אנחנו עשינו פה דוגמה שמשווה בין דירה בפריסל, לצורך העניין, אותו פרויקט. אז דירה אחת זו דירה בפריסל, ודירה אה, שנייה זו דירה שהיא שנה ממסירה, זאת אומרת בשלבים מאוד מתקדמים של הבנייה, למול דירה שלישית באותו פרויקט שקנינו אותה במסירה. זה אומר שנה לאחר מכן, או שנתיים, נגיד, לצורך העניין, אחרי הפריסל. בדיוק. מה
0: שיש כאן זה כאילו ניסיון להראות איזשהו היגיון כלכלי מאוד פשוט, ואנחנו מאמינים בצורה מלאה, רק חשוב להגיד שזה... שוב, יש, יהיו מקרים שבהם זה לא יקרה. צריך להבין שבסטטיסטיקה יש חריגים סטטיסטיים, כלומר, יש מקרים שבהם זה פשוט לא קורה, אבל קניין מצרפי, כלכלי רחב, ככה מתנהג השוק. אז בואו ננסה רגע לשקף את זה. נגיד שיש לי שלוש דירות, דירה בפריסייל, שהיא נגיד שלוש שנים לפני מסירה, או שנ... שנתיים לפני מסירה, דירה שהיא בתוך תקופת הבנייה והיא שנה למסירה, כלומר, היא שנה אחרי הפריסייל, ודירה שהיא ממש במועד המסירה. בסדר? הדירה הזאת שבפריסייל, נגיד שהמחיר שלה יהיה 2 מיליון שקל, הדירה שהיא שנה בתוך הבנייה תהיה 2 מיליון 100, והדירה שהיא ממש מוכנה תהיה 2 מיליון 200. עכשיו, אנשים יכולים לשאול את עצמם השאלה, רגע, למה יש פה מהפריסייל עד למסירה קפיצה כזאת, שבין של 10% מ-2 מיליון ל-2 מיליון 200? התשובה, קודם כל ההיגיון הכלכלי, תחשבו על זה רגע, אם יש דירה ממש ממש מוכנה ליד, נגיד יש שני שלבים לפרויקט, שלב אחד זה שלב מוכן ויש דירות מוכנות שמוכנות לקנות אותם ויש, ויש שלב ב' שעכשיו מתחילים לבנות אותו והוא התחיל פריסל. למה שאתם כקונים תקנו בשלב ב' אם המחיר הוא אותו מחיר כמו השלב א' שכבר הבנייה הושלמה? אין היגיון שתשלמו על השלב א' שני מיליון ועל השלב ב' שני מיליון, עם שני מיליון תקבלו מפתח רק עוד שנתיים שלוש. אין שום היגיון שתשלמו שני מיליון. לכן, מן הסתם, יותר תרצו לקנות את זאת שכבר מוכנה, כי זאת שכבר מוכנה, פרקטית, יש לכם מה לעשות איתה. תשכירו, אתם לא רוצים לגור בה, אותה. תקבלו ליד מסחירות. לכן, בהיגיון הזה, זה מה שמכתיב שיש פער מחירים. מה הטענה? הטענה הכלכלית כאן, שפער המחירים הזה שווה לשני דברים. הוא שווה לתועלת הכלכלית שתצמח אה, מעצם ההחזקה בדירה, או מעצם אי-החזקה בדירה, מרכישת הפריסל ועד למסירה, פלוס, מעבר לתועלת אז בואו ניקח את הדוגמה שאמרנו קודם, יש לי דירה בפריס של 2 מיליון, דירה שנה בתוך הבנייה 2 מיליון 100, דירה במסירה 2 מיליון 200. ,000.
1: זה המחיר של דירה אה, חדשה במרכז הארץ, דירה ראשון כזה, ליצירון. כן, כן משהו כזה, ראשון נתניה. דמי השכירות באזור כזה זה באזור ה-5,000 שקל לשנה? יפה, דמי שכירות 5,000 שקל.
0: בדיוק, 5,000 שקל על דירה מהסוג הזה, זה בערך 3% לשנה, אז לכן בשנה זה 60,000 שקל. נכון. בסדר? מה, מה, מה הראינו לכם פה? הראינו לכם, שינית, תראו, דמי השכירות לשנה של אותה דירה של ה-2 אה, מיליון שקניתם אותה, קניתם אותה הרי במקום לשלם 2 מיליון 200 על דירה מוכנה ממש, השכמתם קום, קניתם ב-2 מיליון, ואז אתם אומרים לעצמכם, איזה פראייר, אני הייתי יכול כבר להשכיר את הדירה, אבל לא. אם היית משכיר את הדירה, כמה היית מקבל? 60 אלף לשנה. אבל אתה לא, לא מקבל 60 אלף לשנה. לכן אתה משלם 200,000 שקל פחות. אם אתה, אם אתה קונה שנה בתוך הבנייה, אז אתה תשלם 100,000 שקל פחות, 2.1 מיליון. אם אתה קונה שנתיים לפני המסירה, אתה תשלם 2 מיליון. אז יש לך פה פער של 200,000. לשנה אחת יש לך פער של 100,000, לשנתיים יש לך פער של 200,000. וכמה דמי השכירות שאתה מפיק בשנה? 60,000 בשנה הראשונה, 60,000 בשנה השנייה. ולכן ההיגיון הזה זה שבעצם יש פה השבחה. לאורך הבנייה של 100,000 שהיא גבוהה ב-40,000 מסך דמי השכירות שהיית מקבל. ולכן, תחת ההבנה הזאת, אין הבדל ואפילו יש יתרון כלכלי, לדעתי קל עד, עד, עד בינוני, להקדים ולקנות בפריסל. אין הבדל בין פריסל לבין דירה מוכנה. אגב, גם לא בין, בין דירות חדשות לדירות יד שנייה, גם בזה אין הבדל כלכלי, זה פעם כבר עשינו. אבל לפחות בהקשר הזה, אין הבדל כלכלי בין דירת פריסל לדירה מוכנה, משום ש... ההבדל הכלכלי במחירים מתבטא ב-1.100 שכירות שאתם מוותרים עליהם, ו-2. איזשהו רווח יזמי, וביחד זאת ההשבחה שלכם לאורך תקופת הבנייה. עכשיו יבואו ויגידו לי, היי, מה פתאום? ראיתי פרויקט בתל אביב, מרכז תל אביב, שכמעט לא היה שינוי בין מחירי הפריסל למחירים בסוף. אז א', יכול להיות. אז אמרתי עוד פעם, יכול להיות שיש כאלה מקרים סטטיסטיים שבהם יש... פריסל שהוא לא מספיק מוזל, או בגלל
1: שהיזם מלכתחילה תמכר את הפריסל ביוקר. אני אגיד לך דוגמה, דוגמה קלאסית, מתי, זה לא, מתי, מתי הפריסל לא יהיה בהנחה משמעותית במספרים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו. כן. הרי אמרנו, וזה נכון, זאת אומרת, באופן כללי, השוק לא היה נותן לה, לפרקטיקה הזאת להת, להתרחש אם לא היה הנחה משמעותית, בגלל שלא היה שווה לקנות דירה. במחיר, בפריסל, שהיא שווה כמעט כמו מחיר של דירה חדשה, אני אלך ליד וקנה דירה חדשה, כמו שאמרת. נכון. מתי זה לא עובד? כשהפרויקט הזה הוא משהו שהוא די יוניק, או די חדש, ואתה לא יכול, אין לך דירה אחרת, יפה. שהיא חלופה לדירה שתקנה בפרויקט. ואז כולם רוצים בפריסל, נכון, אז? הם יודעים את זה, ואז המחיר בפריסל הוא כבר מעל השלבי של הדירות. יפה, אז אם יש דירות
0: שהן באמת קו ראשון לים, דירות על הפארק, דירות שבאמת יש להן יתרון והיזם רק צריך להחליט מתי הוא עושה, זה לא פריסייל, זה יום המכירות של הפרויקט, שהוא יסגור 99% מהדירות, יישארו נכון. לו רק הדירות גן והפנטאוז, אז הוא לא צריך פריסייל, הוא קורא לזה יום המכירות. קורא לזה פריסייל סתם שיווקית, אבל זה בעצם יום המכירות. יש מחיר אחד לפרויקט. במקרה כזה, עזוב, אין פריסייל בכלל, יש לי מיומים אחד לפרויקט, נכון. אני מדבר פה על שבהם יש כן איזה, אתה יודע, פרויקטים של מאות דירות, אלפי דירות, וכן, יש פה שלביות של המכירה. כמובן שגם פריסל זה לאו דווקא חייב להיות היום הזה של הפריסל, זה גם יכול להיות הראשונים, המשקימי קום, אלה שקונים מוקדם בבנייה.
1: זהו, זה נכון ככל שאתה קונה יותר מוקדם בבנייה. עכשיו, בגלל שאנחנו ישראלים, ובתוך עמנו אנו חיים, אז נשאל את השאלה המתבקשת. כן. רגע, רגע, רגע. למה שאני לא בעצם מקנה עכשיו בפריסל, מכסף שאין כי אמרת, נכון? אני יכול לשים פה את ה-20-30%, את התשלום ואז, לפני שאני צריך להשלים את, ה... את הצ'ארטר שלו, לפני המסירה עצמה, או במועד המסירה, אני אקח איזושהי הלוואת גישור, אני אמכור.
0: יופי. אז זו בעצם אמנות הפריסל, ואנחנו
1: מיד מיד נעשה את כל
0: השלבים שלה, ונסביר איך זה קורה, ומה זה נותן, ומה הצורות שאני אפיק, ונסביר גם את ההיגיון הכלכלי. אבל קודם כל, האם זה אפשרי בכלל? האם אפשר לקנות בפריסל ולמכור לפני מסירה? שאלה ששואלים אותנו המון. תשובה. כן, קודם כל, בדרך כלל, אני אגיד, גם בארץ, גם קצת בחו"ל, כי יש לנו גם הרבה מאזינים של משקיעי חו"ל, גם אנחנו משקיעי חו"ל, ואנחנו חושבים שזה די נפוץ גם בחו"ל, הפרקטיקה הזאת, מן הסתם. אגב, לא בכדי אתם שומעים לאחרונה הרבה פריס, התחלת בזה את הפרק. אחת הסיבות שכולנו מדברים פריס, פריס, פריס בתקופה האחרונה, זה בגלל שנגמרו המציאות. רבותיי, נגמרה התקופה, נגמרו ה... אה, לקנות... אה, קניתי אה, רחוב שלם ב-100,000 אה, דראחמות. <coughs> נגמר מה שהיום קורה זה שאנשים כבר אין להם יותר את המציאות, ואנשים היו מחפשים את, ה... את הרווחים בדרכים אחרות. למשל, ברווח יזמי כזה, בהשבחות, בדרכים מהסוג הזה. לכן אנשים משלכים לפריסל. ולכן הפרקטיקה הזאת של משקיעים, של לקנות בתחילת הרכישה, בתחילה בפריסל, למכור מיד לפני המסירה, היא פרקטיקה שהולכת ותופעת, צוברת תאוצה. יש איתה כמה בעיות. בעיה ראשונה היא בעיה משפטית. בדרך כלל בחוזה המכר מול יזמים, יש התייחסות לנושא הפריסלד והתייחסות לנושא מכירה לפני מסירה. יזם, יש לו שתי סיבות מאוד מאוד טובות שהוא לא רוצה שתמכרו את הדירה, שתעשו את הפרקטיקה הזאת. כאילו, מצד אחד, מה אכפת לו? הרי אתם, זה לא על חשבונו כאילו, כי אתם קונים בזול במחיר שהוא הציע לכם, מה שאתם תעשו איתו זה זבשכם, מה זה עניין שלך? אבל זה כן מפריע לו, זה כן עניין שלו, משתי סיבות. סיבה ראשונה, משום שיכול להיות שהוא עצמו עדיין משווק דירות בפרויקט, לכן אתם מתחרים איתו על הלקוחות שיקנו את הדירות בפרויקט, על המלאי. לכן הרבה פעמים יזמים ירשמו, אסור לכם לעשות את הפרקטיקה הזאת. כל עוד אני עדיין, יש לי דירות משווקות בפרויקט, כולל דירות גן, כולל פנטאוז. כי ברור שאם אני רוצה, מישהו נורא רוצה לגור כאן, ואתם תראו לו דירת ארבעה חדרים במחיר יותר זול, לעומת דירת פנטאוז ארבעה חדרים, יכול להיות שאנשים יעדיפו את הדירה שלכם, כי יותר זולה ויותר, לא יודע מה, אנשים לא רוצים את הפנטאוז. אז לא רוצה שתתחרו בו. אז זו סיבה ראשונה שבגלה יזם לא רוצה או סוג מסוים של דיירים בפרויקט, והם לא רוצים שהפרויקט יהפוך להיות פרויקט משקיעים, או פרויקט שיעבור ל... ל... ידיים ויחליף שוכרים. תדעו לכם שהרבה יזמים, בטח במקומות בחול, אני יכול לתת דוגמה מאוד טובה מפולין, יש יזמים שמגבילים את, את אחוז הרוכשים, את אחוז המשקיעים בפרויקט שהם מוכנים למכור. כלומר, כשהם יראו בן אדם שקונה למטרות השקעה, אז הם יתנו, יגידו טוב, עד 30%, 20% מהפרויקט אני מוכר למשקיעים. למה? כי תחשבו מי הדיירים שלהם ומה המוניטין שיהיה לפרויקט אחרי זה. משקיע, משקיעים, יש להם הרי סוכרים, מתחלפים כל שנה, כל שנתיים, פחות שומרים על הלובי, פחות שומרים על הרכוש. יוצרים מין כזה, אחר כך מוניטין לא טוב ליזם בלונגרנד. ויזם יכול להיות שירצה שדווקא הרוכשים שלו יגורו שם, יקימו משפחה וינהלו את חייהם שם. ויהיה צביון משפחתי, ואז יהיה מוניטין טוב ליזם לאורך שנים. לכן הרבה פעמים יזמים לא ירצו שמשקיעים יקנו. פרקטיקה הזאת של פליפ, של אוף פלן פליפ, מה שנקרא, של, של לעשות פליפ. בעצם בפרויקטים חדשים בבנייה, זו פרקטיקה שיזמים בדרך כלל לא אוהבים אותה, ולכן הם מנסים להגביל אותה, וזאת הסיבה השנייה. כשזה המצב, יהיה סעיף בחוזה שאוסר על זה, אוסר עליכם למכור לפני מסירה, הוא יכול להגיד לכם רק אחרי העברת בעלות, רק אחרי, ש... רק שנה ממסירה או משהו כזה, שנתיים ממסירה, וואטאבר, הוא אוסר עליכם למכור. יש בעיות עם הסעיף הזה. זה סעיף שיש לו בעיות משפטיות, כי... מכל מיני סיבות שלנו ניכנס, בדרך כלל לא רוצים להגביל אנשים מבחינה קניינית, להגביל, להגביל אותם להעביר את הזכויות שלהם, אבל בואו נאמר, אל תלכו עם יזם לתביעות משפטיות העניינים כאלה. אם יזם אוסר, לכו לפרויקט אחר, אני חושב שתוכלו למצוא בסוף פרויקטים שבהם יזמים זה לא יפריע להם, או שתוכלו להתמקח איתם על העניין, ואפילו יש מצבים שבהם תוכלו לייצר מצב שבו אתם יוצאים ולא יודע מה, יוצרים עם היזם איזשהו מודל. אחד המודלים ממש כמו סיום של הלוואת משכנתה לפני הזמן, אפשר גם אולי לעשות איתו סי... הסכם, אני אשלם לך 2% פיצוי, במרכאות, תן לי למכור את הדירה למישהו אחר, ואתה תצטרך, ואני אעביר את הדירה למישהו אחר, וככה אתה מאשר לי לצאת. מספיק, עשיתי רווח גדול פה באמצעות הפליפ הזה, אז בשני אחוז פיצוי אני מוכן לצאת.
1: כלומר, מה שאתה אומר, מבחינה משפטית, אם אנחנו מתכננים לעשות את, את הפרקטיקה הזאת של... לקנות בפריסל ולמכור לפני שיש דירה ממש. דבר ראשון, בדקו את הסכם המכר, את חוזה רכישה, ותראו שהקבלן לא או חוסם אתכם מלעשות את זה לגמרי, או שהוא לא מתיע לכם קנס. אם מתיע לכם קנס, אתם צריכים לראות שעדיין משתלם לכם לעשות את זה למרות, ה, למרות גובה הקנס.
0: כן. זה גם ביורוקרטיה קצת משפטית, כי כדי לי להעביר את הזכות, הרי הקונה... הוא מחזיק בזכות מול הקבלן. אם הקונה לוקח ומוכר את הדירה עכשיו, אז בעצם מה הוא עושה? מה, מה, מה הוא עושה? הוא מוכר את הדירה, הרי הדירה לא שלו עדיין, היא של הקבלן, עדיין הוא עדיין מסר לו אותה. אז הוא, מה הוא מוכר? מוכר את החוזה. שלו מבחינה חוזית. אז, כן, אז, אז השאלה את מה הוא עושה. זה מצריך עוד פעם... שהקבלן יבוא ויחתום מול הקונה החדש על הסכם חדש. אז יש פה גם הצדקה לא, לאיסור הזה. הוא יגיד, מה, אתה עכשיו מטריח אותו מול העורך דין שלי, עוד פעם אני צריך... יוצר עלויות. שיחתום על עוד חוזה, אני צריך לבדוק את הקונה, לראות שהוא איתן פיננסית וכולי, ביטחונות, כל הדברים האלה. לכן, אה, במקרים האלה לפעמים יש את ההתנגדות הזאת של, ה, של הקונים, ויש דרישות כאלה ואחרות גם חוקיות, אה, אבל בגדול, תיאורטית אי אפשר למנוע מכם אה, בצורה דרקונית. לדברים אל... לא סבירים, זה...
1: לבחור את הדירה. זה, זה, זה היה מהבחינה המשפטית, צריך, <קלק> ל... זאת אומרת, שוב, <קלק> תאורטית, <מח> בדיוק, תאורטית, זה באמת אפשרי לעשות את זה, אבל מבחינה כלכלית צריך להגיד, בואו שניהנה אחורה על שנתנו מכולנו. בסדר פדר, אמרנו שקונים את הדירה, אם אני קונה אותה בשלב מוקדם במקו, בדוגמה, אני קונה אותה ב-2 מיליון שקלים, וכשהדירה מוכנה היא שווה 2 מיליון 200. כן. זאת אומרת שזה עלה 10% בשנה הראשונה, זה לא בהכרח תמיד כל כך, מסתדר כל כך יפה לאורך ציר הזמן, בצורה ליניארית, כמו בדוגמה שהבאנו. זאת אומרת, יכול להיות גם שבפרקטיקה, במציאות, לא תיאורטית, כן. עליית הערך של ה-200 אלף שקלים, היא קרתה בבום, בבום כזה, אחד, כן. בבום אחד במכה, כשהפרויקט הושלם, או כשהתפרסם שהפרויקט נכנס לשלב האחרון. לגמרי. ולכן אם אני מכרתי, אם רציתי למכור חצי שנה לפני כן, יכול להיות שמחר, שהייתי מקבל את אותם שני מיליון ששמתי בהתחלה. זאת אומרת, שהתשואה הזאת, העלייה דרך הגיעה במכה בשנייה האחרונה, אז זה לפך, לא תמיד מסתדר... או להפך, קיפאון פתאום
0: בשוק לאיזושהי נקודה, קיפאון, ואז דווקא כשאני צריך למכור, אני לא מצליח למצוא קונים, כי יש קיפאון. כי בדיוק עכשיו קרה משהו בעולם קרה ולא לשבון. רוצים לקנות. נכון, ובגלל זה תמיד בנושא הזה של סוג כזה של עסקאות, אנחנו קצת יותר זהירים. מבקשים, מתחננים מכל מי שבונה על זה, שיכין לעצמו Backup Plan, שזה לקנות את הדירה בכספו. כן, להעמיד, או לקחת משכנתה, כן, להעמיד את ה... בעצם להשלים את העסקה ולקנות לו את הדירה, ולהיתקע עם דירה, רחמנה ליצלן. <אח> זה אנחנו ממליצים בחום, ולא להגיע למצב שבו אתם ערב לפני ה... Uh, השלמת הסכום, לא מצליחים להעמיד את הכסף, נכנסים לריביות פיגורים, ובסוף גם לפיצוי של קנס מוסכם על פי החוזה, שיכול להגיע למאות אלפי שקלים ליזם. פשוט כסף שיורד לטמיון, uh, וחבל מאוד על, על הדבר הזה.
1: בדיוק. אז... Uh, ציינת שזה חלק מאומנות הפריסל, כמו שאתה הגדרת את זה, אז בוא ניתן את, את התמונה המלאה של אותה חמישה אומנות. חמישה שלבים יש לאומנות הפריסל. יאללה. שלב ראשון, צריך לאתר פרויקט איכותי. יזם, מוביל,
0: מיקום טוב, מיקום מנצח, והפרויקט הזה צריך להיות בשלב פריסל. כמובן, פריסל הדרך... אמיתי, פריסל לא. אמיתי, לא... פריסל להיות מהראשונים שם, להיות מאלה שמקבלים את המיילים האלה של ה... לפני שאני שולע, לפני שאני מפרסם, להיות מאלה שמקבלים את זה. איך מקבלים את זה? עושים ניוזלטר לכל החברות, מכירים את הסמנכ"לי מכירות, פוגשים את המוכרנים, הולכים למשרדי מכירות, עושים עבודה, כן? הולכים, אומרים, אני רוצה להיות ראשון, אני יושב עם כסף, תן לי להיות ראשון בכל פרויקט, קבל, אפילו לפני שאתם מתחילים את, ה... את, ה... את, ה... את, ה... את המיילים של הלפני הפריסט, כן? יש פה אין סוף כבר ללפני. אף אחד לא יודע מפה הלפני והלפני, זה כמו ש... שאנשים רוצים לראות דירה, אתה יודע, לשכירות, לס... לפני חמש, ויש כאלה שאומרים, אני רוצה 9. לראות לפני הראשון שסגר איתך. אני רוצה לראות איך שהוא מגיע לשם ב-12 בצהריים, שם ככה זה מתחיל. אבל דרך
1: אחרת היא גם, הרי רוב, רוב הישראלים הם, הם, הם חברים במועדון צרכנות כזה או אחר, והרבה מועדוני צרכנות כאלה, הרבה פעמים לי... זה
0: אסטרדניוז, הרבה זה ניוז, כי תראה, אם זה מועדון צרכנות שסוגר... אז יש מחירון למועדון הצרכנות, זה לא בדיוק פריסל. Mm. זה, אני מדבר על מצב שבו אתה, 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 אתה מאלה שיודעים על המחירונים, קיבלת כאילו הזדמנות הרבה לפני שהיא אפילו שווקה. יש כאלה יזמים שסוגרים, הרבה פעמים, אתה יודע, הרבה פעמים רואים את זה. נותרו רק, בפריסל נותרו רק דירות ארבעה חדרים, כאילו כן. כל השלושה והשניים יצאו מהשוק. אז זה השלב הראשון, לאתר פרויקט איכותי, כדאי שיהיה פרויקט איכותי, כי שוב, ככל שהוא איכותי, שני, לקבל את הנחת הפריסל, צריך שתהיה פה הנחה משמעותית. 2 אחוז, חברים, זה לא הנחת פריסל. אתם צריכים לראות פה הנחה משמעותית בהשוואה למחיר שוק של דירה שהיא תהיה גמורה. אתם צריכים לעשות פריסל בדיקה למחירי השוק של דירות חדשות באזור,
1: לא קשה למצוא את זה, ולמצוא את מחירי השוק של דירות חדשות. כלל אצבע, תראו שההנחה, אם אתם פורסים אותה פני שנה, אחרי שבדקתם מה המחיר שווי שוק של דירה היא גבוהה ויש דלתא משמעותית בינה לבין הצואה שאפשר להפיק משכירות באותה דירה באותו אזור. פנטסטי, צודק לחלוטין. יש לעצמת. פה
0: רווח יזמי יפה. בדרך כלל, נגיד בשוק הישראלי, 8% זה pre-sale, זה סביר, סביר לחלוטין, זה מגלם בערך 4, 5, 6% תשואה שוטפת על פני תקופת הבנייה, ועוד איזה שפיל, שפיל של רווח יזמי, 20-25% זה לחלוטין סביר, אבל גם pre-sale של 7%, 6%, אפילו 5% זה גם בסדר. שימו לב, 5% משלושה מיליון שקל, זה הרבה כסף, זה הנחה משמעותית, כי אתם תכף תבינו מה התשואה שלכם פה. שלב uh, שלישי זה לקבל הנחה נוספת. לא יודע אם זה אפשרי, זה שלב שהוא מוטל בספק, אבל לבוא ליזם ולהגיד לו, שמע, מה, מה זה רציני, אני רוצה עוד 2 אחוז, תן לי. אם תצליחו לגרד עוד הנחה, פנטסטי.
1: נכון, כנראה. אם אבל אתם אבל להגיד, יודעים, כנראה יודעים כנראה להביא... של, אם זה פרויקט, אמרנו ללכת לפרויקט איכותי, אמרת את זה בשלב הראשון, על יזם, מיקום וזה, אם אתם הולכים עכשיו לפרויקט להביא, בתל אביב, או אפילו בראשון לציון על הים, אתם כנראה לא כנראה תקבלו את ההנחה הנוספת, לא. צריך להגיד את זה, שאנשים לא יחיו, לא יחיו ת... בסרט. לא יחיו בסרט, אבל
0: אם, אתה, אם אתם באים עם קבוצה של 4-5 משקיעים ליזם, אומרים לו, בוא, אנחנו באים, סוגרים לך עכשיו את כל, את כל הדירות, שני חדרים בפרויקט, כל החמש דירות, תן לנו, אז תן לנו 2% מתחת לפריסל. אז ככה יכול להיות שהוא יסגור, ויש מצב שהוא ייתן לכם, למרות ששוב, בואו לא נשלה עצמנו יותר מדי. שלב רביעי, אה, תנאי מימון. אתם צריכים מימון שיותר, כמובן. נכונים.
1: אתה אומר מימון, בחינת, אבל שאני שואל לא ש... פריסת תשלומים. פריסת תשלומים, בדיוק. נכון. זאת אומרת, מול היזם, אנחנו קוראים לזה מימון, למה אתה קורא לזה מימון? כי זה, נכון.
0: נכון. היזם הוא המממן שלי לאורך תקופת הבנייה. זה owner או, או seller financing, אני מממן באמצעות המוכר. נהיה. המוכר שלי יממן אותי. באיזה דרך? הוא אומר לי, תשמע, תשלם לי היום 20%, במסירה תשלם לי אותם 80% יתרה. ככל שתגדילו את שיעור המימון הזה ל-10.90, 5.95 זה רחוק, אבל גם 30.70 זה בסדר, כי אתם בעצם יוצרים מצב שבו רוב התשלום זה בסוף. ולמעשה את כל מה שאתם צריכים לעשות זה להעמיד את ההון העצמי של ה-20%, 10%, 30% מעלויות הפרויקט,
1: מעלויות הגירה. שתכף ניתן גם דוגמה לזה, למה, למה הפריסת השלומים הזאתי זה בעצם מימון ולמה, ולמה זה משתלם. בדיוק. והשלב החמישי זה מהרגע
0: שבו... קניתם את, ה, את הדירה הזאת, אתם במרוץ של למצוא קונה לדירה הזאת עד לרגע המסירה. כמובן שלא יום למחרת, למרות שגם זה אני שמעתי אנשים עושים, אבל אה, בחודשים הראשונים וכלה עד לסוף הפרויקט, בשנתיים, שנתיים וחצי שיש לכם להמתין לסיום הבנייה, אתם עובדים ברבה כדי להגיע למצב שבו מכרתם בדלתא של אה, אה, כמה שיותר גדולה ממחירי הרכישה. 10%, 15%, 20% מעל מחיר הרכישה, כמה שיותר, דמור more the merrier כמובן, זה הרווח שלכם. כל רווח שיש לכם בין מחיר הדירה לפני למחיר הדירה אחרי, זה רווח נקי, ותכף נראה את זה בדוגמה מספרים.
1: אתה שם את זה כשלב, כחלק מהמונות בפריסל, אבל שוב, אם נחזור שנייה אחורה עם הקשיים והזה, אני לא בטוח ש... שבהכרח נכון בכל, זאת אומרת, להיכנס בפריסל כדי לצאת, אלא... זה
0: מי שלוקח את הפריסל לרמת אומנות ועושה מזה מודל כזה שהוא מודל, זה כמובן, שמי אה, שבא להשקעות שהן השקעות אה, יותר סולידיות, יותר ארוכות טווח, השקעות יותר שקולות, כמו שאנחנו מעודדים, אה, תמיד אומרים, שכדאי ללכת להשקעות שהן יותר סולידיות וארוכות טווח, אין שום היגיון. אה, להיצמד רק לפליפים כאלה, אפשר לחלוטין, Cescara, כן, לקנות את הדירה באמת ולהשתמש בה ככלי
1: שיווק, ככלי השקעה. בדיוק, לקנות אותה בפריסל, אבל להמשיך אחרי זה. כן, עכשיו
0: להמשיך להשקיע, להמשיך להשקיע בדירה הזאת על פני עוד 4-5 שנים, וזה בסדר גמור.
1: אז בואו ניתן דוגמה כלכלית כדי להעביר את העניין שאמרנו שהפריסת תשלומים, להגיע עם היזם לפריסת תשלומים אטרקטיבית, זה מאוד מאוד משתלם, ואנחנו קוראים
0: לזה מימון. יפה,
1: חלום, כמה
0: שילמתי? 100,000 שקל. בפריסל. פריסל. מי שילם את ה כרגע אף אחד, היזם. בסדר? היזם כרגע שילם את ה-900, אני שילמתי רק 100,000. תזכרו, שילמתי 100,000, בסדר? חודש לפני המסירה, ולפני שאני נדרש לשלם 900,000 שקל נוספים, מחיר הדירה, אני יודע, בודק בשוק, אני יודע שאני יכול למכור את הדירה הזאת לפי מיליון ומאתיים.
1: אגב, אינדיקטור טוב, נגיד, נשאר לקבלן, דירה שהוא לא מחר. נכון. <אז> ואז אתה רואה שהוא מוכר מיליון
0: חמש מאות וזאת יותר קטנה, יותר זה, אז בערך מיליון מאתיים. אז אני מניח שמישהו יקנה לי את זה למיליון מאתיים. נגיד היזם מאשר למכור, או אין לו התנגדות. מה אני עושה? אני מוצא, מוכר, מוצא קונה, ואומר לו, שמע, יש לי דירה שעולה מיליון מאתיים, בפרויקט הכי שווה עכשיו בארץ, ואני משווק לך אותה, אני הייתי עכשיו משווק של הדירה הזאת, בוא קנה ממני את הדירה. הקונה ממני שווה לו, אין לו דרך אחרת לא מיליון 200, כי ישלם לכם מיליון 180, מיליון 150. תנו לו תמריץ, אתם גם ככה ברווח יפה. אז אין לכם בעיה להיות פה זה מי ששילם את זה הקבלן, זה כבר לא אני. אז אתם אומרים לו, למוכר, לקונה, עוד פעם, אתם אומרים לו, אתה קודם כל צריך לשלם 900 לקבלן.
1: את אותם 900 שאני לא שילמתי, כי שילמתי רק 10%. נכון,
0: שאני אמור לשלם, תוצאות 900 שאני אמור לשלם, נגיד, בתום החודש, אתה צריך לשלם אותם לקבלן, ואת הדלתא, נגיד 300,000, עכשיו שימו לב מה קרה פה, אני שילמתי 100,000 מלכתחילה, כי השון קש, תראו מה קרה פה, שמתי 100,000 ביום הראשון, עברו שנתיים של בנייה, בא קונה ממני, נותן לי קודם כל 100,000, ועוד 150,000 רווח. אז כאן עשיתי בערך, כן, בדוגמה הזאת, 150% צואה בשנתיים, שזה 75% צואה לשנה, על ה-100,000 ששמתי. עכשיו, כמובן שיש פה הרבה דיסקליימרים וסייגים, אבל זה האומנות הזאת של הפליפ אה, בתקופת הפריסיל. מי שרוצה להמשיך להחזיק את הנכס, תפאדל, זה גם סוג של, אה, סוג של אה, אה, שיטה מאוד מאוד טובה, כי שוב, יש כאן עליית ערך מאוד משמעותית שעושים. נשמע קל. אז אה, לא בדיוק, זה לא בדיוק קל, זה נכון שזה מפתה, לא קוראים לאנשים לעשות את זה, בוודאי לא אנשים עם לב חלש ואנשים עם... אה, אה, שנאת סיכון, זה לא לכל אחד, זה לשחקנים מתוחכמים ומנוסים, זה דרך השקעה שהולכת שאופ... ונהיות יותר אטרקטיבית בעולם, אבל כל להציע, אחד שיחשוב על
1: זה. אני יכול להציע דרך ביניים, וגם זרקת שזה מה שאנחנו ממליצים לאנשים שבאים להתייעץ איתנו על הדבר הזה. אז אני, לך אני לא מחדש כלום, אבל אולי למאזינים שלנו כן. בואו כן ניקח מראש מבחינת ה-Worst Case scenario, נת, נתכונן לזה, כשאתם נכנסים לפרויקט כזה של פריסט, התכוננו לזה שאתם תחזיקו את הדירה כמו, שפלג, כמו שאמרת מקודם, שתהיה לכם את העתודה הכספית להשלים את, את הדלתא שנשארה לכם, בין אם זה 90%, 80%, או 90%, את ה-70% של סוף התקופה, שתהיה לכם. חודשיים, שלושה לפני סוף הבנייה, ת, תבינו מה קורה בשוק, תבינו מה, מה אה, הערך של, ה, של הנכס שקניתם בפריסט בנקודת הזמן הזאת. תראו מה האפשרות שלכם למכור את זה. אם תצליחו למכור, מצוין, תעברו לדירה הבאה שלכם בפריסל. אגב, גם פה אנחנו קצת מתעלמים מנושא של, 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 של מס רכישה ופטורים ממס שיש כשאנחנו מחזיק דירה אחת, אבל כרגע לא ניכנס לזה. בהנחה שנשים את זה בצד כרגע, כנל, אבל... כנ"ל גם מס שבח
0: וכל הדברים האלה. בדיוק. יש פה הרבה אלמנטים שכמובן, כל אחד צריך לעשות את הבדיקות שלו ולראות שזה משתלם בכלל. אבל עזוב, אני,
1: אני שם את זה שנייה בצד. זה גם לא כל כך
0: הרבה להיות בישראל, אגב. יש מדינות שבהן שאפשר לעשות את זה, נגיד בלי מס הכי שעה, בלי eh, כל מיני הוצאות כאלה ואחרות שיש, נגיד, בארץ. נתנו פה את המודל היותר גניון. נכון, אבל אני
1: אומר... נעזוב את זה שנייה בצד. תתכוננו למקרה הזה. אם הצלחתם, אם היזם לא שם מגבלות מבחינה משפטית, והשתלם, והצלחתם למכור את הדירה לפני לפני המועד של המסירה, או השלמת התשלום הגדול, האחר ברווח טוב, מצוין, אם לא הצלחתם, אז בכל מקרה התכוננתם לזה מלכתחילה ותמשיכו להחזיק את עד שתהיה לכם עסקה שהיא משתלמת. לגמרי. ואז זה ככה קצת משלב, ואז אפשר לעשות את זה גם עם לב שהוא חלש יחסית.
0: לגמרי.
1: יס? חלק, תודה רבה. <laughs> <אחלה,
0: אחלה אביב, תודה רבה.
1: שיהיה לכם אחלה, אחלה סופש, <אחלה> תודה <אחלה> שהאזנתם.